0: Hay vida antes de la muerte Una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla Fue impartida a modo de charla Vía Zoom Dirigiéndose a los universitarios de Querétaro En México Hemos elegido un título que es un título provocativo ¿eh? para esta reflexión. ¿Hay vida antes de la muerte? ¿Eh? Vamos a ver, eh, hace 13 años más o menos una escritora y filósofa, Elsa Ponset, ¿eh? escribió un artículo con este título impactante del que me sirvo yo para esta charla. ¿eh? El título era eh, ¿Hay vida antes de la muerte? Una pregunta ciertamente provocadora, ¿no?, que tiene un especial interés eh, en la medida en que también la, hagamos una lectura de ella desde la perspectiva cristiana, ¿no?, confluyente con la que, con la lectura que hacía la autora que utilizaba ¿no? ese título, ¿hay vida antes de la muerte?, es que esto que es un ingenioso juego de palabras, porque estamos acostumbrados a hacer la pregunta, ¿hay vida después de la muerte?, bueno, primeramente digamos una cosa, ¿y hay vida antes de la muerte?, porque lo que el título quiere, eh, quiere sugerir, digamos, para nuestra reflexión, es que a veces cuando negamos la vida después de la muerte, es que eh, la, una de las consecuencias es que la vida antes de la muerte pierde, ¿no? pierde su sentido ¿eh? y se convierte en una vida mortecina, ¿eh? la negación de la vida eterna conlleva también un deterioro de la vida terrena. Esa es la tesis ¿eh? que yo quiero un poco desarrollar en esta... Es que la vida terrena y la vida eterna están muy ligadas. Y si la vida eterna es negada o es sencillamente ignorada, la vida presente pierde el sentido. ¿eh? ¿Cómo es nuestra vida actual? ¿Es una vida intensa? ¿Es una vida resucitada? ¿Es una vida resucitada o es una vida mortecina? ¿eh? No sé si conocéis al filósofo eh, francés Fabrice Adjac que el, eh, denunciando, ¿no? poniendo el dedo sobre la llaga en, esta, en, est, en las consecuencias que, que tiene en Occidente la pérdida de la esperanza, llega a decir la siguiente frase. Este es el problema. ¿Mm? La gente muere porque no tiene nada por lo que vivir. Se dan muerte porque no se les propone una verdad ...a la que entregar sus vidas... ...se destrozan por no sacrificarse... ...es que la vida presente... Eh, ...pierde, ¿no?... ...pierde esperanza... ...en la medida en que no tenemos... ...una visión trascendente... ...todos conocemos a Victor Frank... Eh, ...el que fue... ...padre de la Escuela de la Logoterapia... ...de Viena... ...cuando él... Eh, ...viene a, a subrayar... ...el hecho de que... Eh, ...la falta de sentido... Es el mayor problema, la mayor carencia que puede tener alguien para, para poder vivir en intensidad en esta vida. cuando alguien tiene un porqué, un porqué es capaz de afrontar cualquier cómo ¿eh? si alguien no sabe ni de dónde viene ni a dónde va es muy difícil que pueda dar lo mejor de sí mismo en esta vida. Sí, vamos es pedirle peras al olmo, solamente cuando alguien sabe de dónde viene. solamente cuando nosotros los cristianos no tomamos la conciencia por la revelación que, hemos, que, que existimos porque hemos sido amados, existo porque he sido amado, y la meta de mi vida es vivir una vocación al amor en totalidad, en plenitud, o sea, cuando uno sabe eso, de dónde viene, a dónde va, tiene el alfa y el omega de su vida, entonces puede dar lo mejor de sí mismo, si no, es muy difícil que alguien lo dé todo, ¿eh? si no tiene el sentido, eh, si carece de un sentido que le permita arriesgarse, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, quiero centrarme, ¿no? Especialmente en la primera parte de la charla en, un, en una denuncia profética, en una denuncia profética de que existen signos muy fuertes de cómo de cómo eh, por, por el hecho de haber perdido esa tensión a la vida eterna comienza a no haber vida antes antes de la muerte ¿Eh? comienza a no haber vida esto no es vida esto más que esto más que que vivir es sobrevivir, ¿eh? Ser un superviviente, pero sin, sin una vida, sin, sin, una vida apasionada, sin una vida con un proyecto en el que uno mm, eh, lo apueste todo, ¿no? Lo, se lo juegue todo, porque, porque entiende que la vida merece la pena ser vivida y merece la pena entregarse plenamente, pues, por un ideal, ¿no? La vida solo merece la pena ser vivida, ¿no? Cuando, cuando existe un gran ideal, por el cual entregarse, y creo que está habiendo, hay muchos signos, ¿eh? de, que, eh, de que falta vida antes de la muerte, por nuestra, por nuestra falta de esperanza en la vida eterna, ¿eh? el primer signo, voy a, voy a describir siete, el primero, el narcisismo, que configura nuestra, nuestra cultura, ¿no? la incapacidad de salir de nuestra burbuja, ¿eh? el yo, mi, me, conmigo, el estar atrapados por nuestro yo, ¿eh? el narcisismo es la incapacidad de amar a un tú distinto de, de ti mismo, ¿eh? y el narcisismo hace sufrir mucho, ¿eh? a, quien lo, a quien lo padece, y nuestra cultura es muy narcisista, y estamos muy encerrados en nuestro, ¿eh? nuestra pequeña burbuja, las tecnologías también son son un gran riesgo, las tecnologías en este momento nos están eh, ofreciendo muchas jaulas, repito, jaulas, ¿eh? pequeñas jaulas en las que quedar apri aprisionados, eh, atrapados en, una, en, en esa burbuja narcisista, ¿no? Entonces creo que sufrimos mucho, ¿eh? sufrimos mucho por esa autocontemplación narcisista, ¿eh? No olvidéis que Narciso, eh, según, eh, según ese mito, se quedó, se, se ahogó en su propia imagen. Se ahogó en el, en el agua queriendo entregarse a, a esa propia imagen de él mismo. ¿no? Es que hemos sido, creados, hemos sido creados para donar nuestra vida, no para autocontemplarnos. Yo soy yo, pero no soy mío, soy para los demás, soy de Dios. ¿eh? Entonces, en la medida en que uno... Da su vida, ¿no? En la medida en que entiende lo que dice el Evangelio, el que busca su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Es que nuestra vida es para darla, es para entregarla. ¿eh? Yo soy yo, pero no soy mío. ¿eh? Soy de Dios y soy para los demás. ¿eh? La, el Evangelio es antinarcisista, ¿eh? es antinarcisista. Y, y, y en el Evangelio encontramos todos los elementos necesarios para sanar la la herida eh, narcisista otro signo además del narcisismo y muy ligado a él que es el, el refugio de nuestra debilidad narcisista en las adicciones si sí, las 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 adicciones que existen ¿no? a, pues, a sustancias a la propia tecnología a la pornografía por ejemplo ¿no? Eh, que están haciendo tanto daño en el alma, eh, son, una, son una especie de refugio de nuestra, de nuestra debilidad. Bueno, ya que no conseguimos ¿no? Eh, vivir una, la vida en plenitud, pues entonces lo que hacemos es intentar buscar compensaciones, sucedáneos de felicidad. ¿no? Ya sé que el placer, eh, ya sea que el mero placer no me da la felicidad, pero por lo menos igual me compensa de no serlo. Ya sé que el dinero no me da la felicidad, ya sé que las drogas no me dan la felicidad, pero por lo menos me compensan de no serlo, de no ser feliz. Y entonces el hombre comienza comienza a caer no inexorablemente en, en, en un cúmulo de adicciones, ¿eh? de adicciones en las que está plenamente atrapado, que por otra parte no... No le satisfacen porque nunca se tiene suficiente de lo que en realidad no se busca. Porque uno busca otra cosa. ¿eh? Y entonces no le satisface, pero, pero le compensa. ¿eh? Le intenta, intenta compensarle ¿no? de su vacío interior. Y todas estas adicciones, que son refugio de la debilidad de nuestro narcisismo, pues nos hacen esclavos. Nos hacen esclavos no perfectamente manipulables Nunca el hombre reivindicó tanto como hoy en día la libertad, 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 ¿no? Y nunca fue tan esclavo. Nunca tuvimos tantas adicciones. ¿eh? Y además vamos a decir que la dictadura de nuestro ¿eh? de nuestro mundo, las nuevas dictaduras, mucho más sutiles que las dictaduras de otros tiempos, ¿eh? consiguen que los esclavos sientan placer en ser esclavos. Y claro, eso sí que es una dictadura consolidada si un dictador consigue tener esclavos que sienten placer en ser esclavos, bueno, imaginémonos lo que supone o no, pues el panicirco de los romanos, pues eh, todavía ha alcanzado en nuestro tiempo, pues unas cotas muy superiores. Eh, creo que es un, un drama, ¿eh? el drama de las, de las adicciones muy ligado al narcisismo. Doy un paso más, ¿eh? o sea, en esta descripción de signos de falta de vida, ¿eh? de falta de vida, hay vida en la Tierra, hay vida en la Tierra, Otra, otro signo de falta de vida es el pensamiento único, hace escasas horas, ¿no?, pues he enviado, suelo mandar diariamente un mensaje a, a, re, a redes sociales, ¿no?, pues el, el mensaje que he enviado precisamente hacía referencia a este pensamiento único, ¿no?, y, y comparto en ese mensaje el siguiente texto, que os lo leo, ¿no?, ...dos posibles actitudes... ...ante el misterio... ...ante el misterio de la vida... ...la de quien es consciente... ...¿no?... ...de su pequeñez... ...y se abre a la revelación de Dios... ¿Mm? ...y la de que... ...la de quien... ...sintiéndose autosuficiente... ...desprecia toda tutela... ...dice a mí nadie me va a... Re, ...nadie me va a descubrir... ¿no? ...nadie me va a ayudar... A, ...a descubrir el sentido de la vida... ...yo soy autosuficiente... ...para finalmente terminar por asumir el dogma, entre comillas, de lo políticamente correcto. Entonces, fijaros, ¿no? Hay una cultura soberbia que plantea el yo soy autosuficiente y luego la paradoja es que que se hace esclavo sumiso a lo que es políticamente correcto, porque en este momento nuestra cultura se caracteriza por, por ir hacia un pensamiento único, y el que sale el que se salga de esa fotografía del pensamiento único va a tener problemas, ¿eh? va a ser mmm, rápidamente acusado no de haberse salido de lo que los parámetros entienden por políticamente correcto. Avanzando un poco más no en este en este signo de falta de vida, ¿no? que es el, que es el hecho de que nuestra cultura nos lleve a, a, pen, a tener que pensar lo mismo todos, ¿no? si, si no queremos tener esa acusación de ser trasnochados. ¿eh? De ser trasnochados, Creo que otro cuarto signo ¿no? de esta falta de vida es la dictadura que se está produciendo en nombre de la libertad. Hay una gran dictadura que detrás de ese pensamiento único eh, acaba siendo impositiva. Pensábamos, fijaros bien, ¿no? Que la caída del marxismo, la caída, yo, vamos, yo, yo era un joven como vosotros, ¿eh? Cuando cayó el muro de Berlín, ¿eh? Y recuerdo perfectamente, ¿no? Haber en aquel momento pensado, bueno, han caído las ideologías, el mundo va a ser distinto, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Quizás sea un mundo sin ideologías. Y lo cierto es que, es verdad que ese concepto de marxismo, tal y como se entendía en aquel momento, cayó en aquel momento. Y fijaros cómo ahora mismo, pues, países como China son países absolutamente capitalistas, capitalistas, han asumido el capitalismo. Pero, sin embargo, el mundo, en ese pensamiento único, ha pasado a tener una especie de metástasis de las ideologías, confluyendo confluyendo ¿no? el, lo que antes era el marxismo y lo que antes era el capitalismo en una, en una nueva ideología, ¿eh? una nueva ideología que llamamos ideología de género, ¿no? impuesta de manera implacable programáticamente. ¿eh? Y entonces se produce pues, una, una gran persecución cultural, vamos a ser claros, hay una gran persecución cultural a quien no entre por este por, por esa pretensión de redefinir la antropología, redefinir la vida, el, el valor de la vida. Eh, de repente, pues eh, cosas como el aborto, o la eutanasia, eh, se plantean como grandes avances de la humanidad, ¿eh? una mentalidad anti, antinatalista. Eh, se, se, plantea, se plantea la redefinición ¿eh? de, que, de que ser hombre, de que ser mujer... Eh, no se acepta ¿no? una normatividad de la naturaleza. Se pretende que la voluntad y el sentimiento... ...el sentimiento estén por encima de la razón. ¿eh? Eh, y, y pues acaba siendo una nueva... ¿eh? ...obviamente pues, una, una nueva ideología, ¿no? la ideología de género. Que se traduce en una, en una persecución cultural, como he dicho. ¿eh? San Agustín, fijaros bien, ¿no? hace 1500 años... ¿eh? Dijo él la siguiente frase, ¿eh? decía él. De dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Y en esas estamos. En este momento, este espíritu de del pensamiento único impositivo nos intenta seducirnos nos intenta halagarnos para seducirnos y cuando no lo consigue nos persigue primero intenta mundanizarnos que es lo peor que nos puede ocurrir ¿eh? que nos mundanicemos y si no consigue mundanizarnos entonces nos considera enemigos ¿eh? creo que también es un, es un signo porque claro eh, eh, esto está generando una falta de pluralismo ¿eh? cuando yo era joven como vosotros me acuerdo, me acuerdo que estaba de moda Decir, ...decir la siguiente expresión, ¿no? Yo no pienso como tú, pienso distinto. ¿eh? Pero mira, ¿eh? daría mi vida porque tú puedas pensar como piensas. ¿eh? O sea, yo daría mi vida por porque tú tengas una libertad de pensamiento. Aunque no piense yo como tú. ¿eh? Bueno, hoy en día hemos pasado a que el que no piense como, como tú... Eh, vamos, eh, tiene que ser eliminado. Uno entra en Twitter y ve, y, y ve lo que ocurre, entonces existe una especie de, de intento de derribo de quien no pasa por el pensamiento único. En nombre de la libertad eh, se, se impone una dictadura. Creo que también eh, otra, otro signo, ¿no? otro signo de, de esta falta de vida entre nosotros pues es el signo el signo de una desesperación encubierta de progresismo. ¿eh? Desesperación encubierta de progresismo. En España se acaba de aprobar la ley de, de eutanasia. ¿eh? Diciendo públicamente que tenemos derecho al suicidio. Entonces, a ver, eh, proclamar el derecho al suicidio ¿eh? pues es tanto como encubrir la desesperación. ...de progresismo... ...pero la desesperación... ...ni es progresista... ...ni es conservadora... ...la desesperación es desesperación... ...vamos a llamar las cosas por su nombre... ¿no? ...es falta de esperanza... ...San Bernardo de Claraval... ¿eh? ...decía él que... ...el desconocimiento de uno mismo... ...genera soberbia... ...pero que el desconocimiento... ...de Dios genera desesperación... ...entonces yo creo que aquí tenemos... ¿eh? Parte de soberbia y parte de, de, de desesperación. Porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque no conocemos a Dios tenemos desesperación. Y porque no conocemos a Dios no nos conocemos a nosotros mismos y tenemos soberbia. ¿Eh? Y, lo, y lo curioso es que esa desesperación se intenta vestir, se intenta encubrir en una bandera progresista que es una bandera que no tiene más que un palo, porque hay, hay banderas que se han quedado sin sin la tela de la bandera, solo tiene el palo, ¿no? Bueno, eh, creo que el caso concreto ¿no? de, del suicidio eh, del suicidio o el caso concreto de, de la bandera abortista, eh, pues es un caso concreto de una desesperación eh, eh, encubierta, o sea, que se pretende encubrir ¿no? en frases vacías, como la, como la frase del, 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 del progresismo, ¿no? como el concepto de progresismo vacío de contenido. Llegados a esta desesperación, se produce una especie de flirteo con la muerte. ¿eh? Y es curioso, ¿no? Se produce un flirteo con la muerte. ¿Os acordáis de ese texto bíblico, si comes... De, de este árbol morirás, ¿no? Es una especie de, de consecuencia de una referencia arqueológica a lo que pasa con la desesperación, ¿no? El hombre, el hombre siente una especie de atracción a, a, hacia la muerte, ¿no? Y, y entonces estamos convirtiendo en una cultura de muerte. Estamos promoviendo una cultura de muerte en vez de una cultura de vida. Y es un signo, ¿no? Es un signo de de que esa pregunta irónica, en el fondo, tiene mucho de verdad. ¿Hay vida antes de la muerte? Cuando estamos promoviendo una cultura de muerte en vez de una cultura de, una cultura de vida. ¿Mm? Un paso más, ¿eh? Ot otro signo más con el que describo ¿no? este, esta, esta herida. Eh, característica de nuestro tiempo. Las, la falsa espiritualidad de la nueva era creo que existe una falsa espiritualidad que se caracteriza, bueno, pues pasamos eh, del Cristo sí, Iglesia no eh, que se decía allí no, pues, eh, en un momento determinado Cristo sí, Iglesia no luego más tarde se dijo, bueno, pluralismo religioso sí, pero cristocentrismo no ¿eh? y, y ahora, quizás no, en este momento a lo que se ha llegado es espiritualidad sí, religión no Entendiendo por espiritualidad eh, lo que lo que la nueva era propone, ¿no?, que es, eh, pues, una especie de recurso, ¿no?, A, al cultivo del interiorismo o de la interioridad del hombre, pues, para buscar una paz, para buscar una relajación, para buscar una, una, una relajación interior mental, ¿no?, pero que en el fondo no nos pone en relación con Dios, ¿eh?, es sustituir, ¿eh? pretender sustituir a Dios por el bienestar interior. ¿no? O hacer de la espiritualidad una especie de instrumento para sentirse bien interiormente. ¿no? Y es curioso que estamos en la cultura, una cultura minúscula, no mayúscula, una cultura minúscula del, del, bienestar, ¿eh? del bienestar. Entonces... Mmm, lo curioso es que en este momento la obligación, ¿eh? nuestras obligaciones, nuestros deberes, han sido sustituidos por nuestras apetencias. Bueno, en vez de decir ¿cuál es, qué, qué deberes tengo, no bueno, qué me apetece, ¿no? Y el, y el bienestar se ha convertido en, en el Dios, ¿eh? en el Dios, hasta el punto incluso de que trasladado, no, trasladado a, a la religiosidad, pues lo que se busca es una especie de eh, técnica de relajación interior, ¿eh? Eh, sin conversión personal, que, que no, no tiene por qué conllevar mi conversión, mi cambio de vida, no, no, sencillamente es mi momento de relajación, ¿eh? contra para luchar contra el estrés. ¿no? Eh, existe una impostura, no la impostura que consiste en pretender sustituir a Dios por la felicidad, ...que es como pretender sustituir la causa por el efecto... ...pero claro, claro, sin la causa no hay efecto... ...si uno busca la felicidad sin Dios... ...eso no existe. ¿eh? Dios no nos puede dar la felicidad... ...separados de él, de Dios... ...porque no hay esa felicidad, ¿no? Y además, es muy importante entender que la felicidad... ...no se puede buscar en sí misma... ...si uno busca ser feliz y la búsqueda de la felicidad se convierte en el fin de su vida, la paradoja es que no encuentra la felicidad, que se le escapa. Es como cuando uno va a por agua y, y va pretendiendo sujetarla en sus manos, se le escapa entre los dedos. Si uno va buscando la felicidad, la felicidad se le escapa. La felicidad no puede ser buscada como un fin, sino es una consecuencia de haberse entregado a un ideal que merece la pena. Lo cual es muy distinto, claro. Obviamente, es, es muy distinto. ¿no? Entonces, quizás es propio ¿no? de, esta, de, de esta pretensión de sustituir religión por, por espiritualidad de nueva era, buscar un bienestar interior, ¿eh? que, que obviamente se, no, se nos escapa. ¿no? Además, no olvidemos lo que decía Kierkegaard, ¿no? el filósofo danés, que decía él que para poder abrir la puerta de la felicidad hay que abrirla hacia adentro, no, no empujándola hacia afuera, hacia adentro. O sea que uno, tú tienes que retirarte para atrás para poder abrir la puerta de la felicidad. Tú tienes que dar un paso atrás, tú tienes que cambiar tu vida, tú tienes que convertirte. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro y supone que tú te muevas. ¿eh? El secreto de la felicidad no consiste en, en hacer lo que se quiere, en hacer siempre lo que se quiere, el secreto de la felicidad consiste en querer lo que se hace, ¿eh? en entregarse decididamente a lo que Dios ha puesto en el camino de nuestra vida, ¿no? Bueno, por lo tanto, no creo que otro indicio de esa falta de vida, de vida, antes de la muerte es esta, es la de haber sustituido la religión, pues por espiritual nueva era, con muchas versiones, ¿eh? Y me atrevo a señalar un último punto, un último indicio, ¿no? ¿Y sabéis cuál es? Y ahora hablo yo un poco de una autocrítica un poco en el seno de la Iglesia. ¿eh? El hecho de que no estemos predicando suficientemente, de que tengamos un silencio, un silencio bastante generalizado, hombre, la Iglesia Católica es muy amplia, ¿eh? y obviamente no se puede generalizar, ¿no? Pero creo que mmm, tenemos que reconocer que existen entre nosotros una insuficiente predicación de la fe en el más allá, una insuficiente predicación sobre lo que Jesús nos habla en el Evangelio de una manera tan explícita, que es la posibilidad de salvación o de condenación del hombre, que tenemos muchos silencios, por ejemplo, sobre lo que es el estado de purificación más allá de la muerte, que hablamos muy poco del purgatorio, por ejemplo, cuando hablamos de ello, cuando hablamos de, 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 de la importancia de la necesidad de que nuestra alma se purifique para llegar a ver a Dios, no, hay grandes silencios y eso también hace mucho daño, porque si no, como he dicho al principio, si no se predica con fuerza, con contundencia, con claridad, de una manera diáfana, no se predica. Nuestra meta de a dónde vamos, pues entonces eh, nos falta luz para vivir el presente. ¿Mm? creo que estamos llamados, ¿no?, a, a intensificar nuestra predicación, nuestra predicación, ¿eh? nuestra predicación de, sobre lo que llamamos la, eh, la fe escatológica, de la esca escatología, porque la escatología no solo, no solo habla, habla del más allá, sino, sino es una escatología que transforma el momento, el momento presente, ¿no?, de hecho, fijaros, la esperanza cristiana consiste en vivir el momento presente en intensidad de amor desde el futuro que se nos ha dado. Desde esa promesa de salvación y de vida eterna, desde ella vivo el momento presente. ¿No? Por eso es tan importante, ¿no?, esa predicación evangélica. Bueno, pues, eh, esta es la... Esta es la gran pregunta, ¿hay vida antes de la muerte? Es que es Jesucristo el que nos ha venido a traer a revelar a Dios. El Jesucristo vino a revelar a Dios, a, re a hacer a Dios presente en esta vida. Dios está presente en esta vida. Camina junto a nosotros como los discípulos de Maús, ¿no? Entonces, ¿no va a haber vida antes de la muerte si está el autor de la vida aquí? No tenemos que esperar, ¿no? al más allá, para encontrarnos con el autor de la vida, como los discípulos de Maús estamos llamados a reconocerle, ¿eh? caminando junto a nosotros, eh, abriéndonos los ojos al partir, al partir el pan. Igual que he hablado de indicios ¿eh? de falta de vida antes de la muerte, voy a hablar también de indicios brevemente, voy a dar, voy a dar cuatro indicios de, que, de una vida resucitada, sí, porque existe también, igual que existe una vida mortecina ¿eh? existen una, signos de vida resucitada ¿eh? y si pretensión de ser exhaustivo por ejemplo, yo creo que un signo de que uno vive, ¿eh? vive vive ya esa vida eterna aquí, la está viviendo aquí es la paz y la alegría la paz y la alegría pero, vivida de una manera continua, me refiero, pues, no, no, no me refiero, no, no me refiero a, a una, a una falsa alegría del viernes por la tarde, porque comienza el fin de semana, no, no, me refiero a una paz y alegría vivida el domingo por la noche, cuando sé que el lunes comienza mi, mi, mi trabajo, o mi estudio, y vivo en paz y alegría, pues, porque vivo en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios, pues, para mí, eso colma, forma de sentido todas las cosas que hago y en mi vida no hay cosas con sentido, no, no, todo tiene sentido cuando uno vive vive en la presencia de Dios. Creo que esa paz y alegría mantenida ¿eh? durante durante nos, nuestra vida en distintas situaciones, avatares, momentos, es un signo de una vida resucitada. Segundo, segundo signo de una vida resucitada, pues es el mantener un equilibrio ¿Eh? un equilibrio entre el idealismo de quien apuesta por, ¿eh? por hacer un mundo más justo, ser idealista y al mismo tiempo ser paciente. La integración de esas dos cosas me parece que es un signo, es un signo de que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Eh, en las, obras de, en las mm, obras de misericordia, si recordáis, ¿no?, ...algunas de ellas... ...parecen contradictorias... ...porque una obra de misericordia dice... ...sufrir con paciencia los defectos del prójimo... ...y otra dice... ...corregir al que hierra... ...bueno entonces en qué quedamos... ...hay que sufrir con paciencia los defectos del prójimo... ...o hay que corregirle... ...es que las dos cosas hay que integrarlas... ...hay que integrarlas... ¿no? ...y, y bueno... Pues entonces creo que un signo de que la vida de Cristo está en nosotros es que nosotros, como Jesús, tengamos esperanza en que, en que el mundo se santifique y al mismo tiempo tengamos la paciencia de decir: No, no cortes, no cortes esa viña, déjala un año más, a ver si para. no cortes la higuera, a ver si para el año próximo da fruto. ¿no? Y Jesús, Jesús tiene un corazón ardiente que, que puede parecer impaciente, pero luego está lleno de paciencia y de misericordia. Ese es un signo de vida resucitada. Un tercer signo de vida resucitada, ¿sabéis cuál, cuál es? ¿Cuál subrayaría yo? El de la perseverancia. El de la perseverancia. El de decir, eh, Señor, concédeme la gracia de, de vivir un sí sostenido en nuestra vida. Un sí sostenido, ¿eh? Un sí sostenido. Alguno decía, un compañero mío que tenía un poco de sentido del humor decía, un sí sostenido, eso sí que tiene bemoles, decía, eh, bueno, pues es que el sí sostenido, eh, eh, pues es una gracia de Dios, el poder ser perseverantes hasta hasta el final, ¿no? Entender que nuestra vida es una vida de... de bueno, la vida es breve, ¿eh? la vida es muy corta, pero al mismo tiempo es lo suficientemente larga para que en ella haya tentaciones de, 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 de romper nuestra carrera por la, en, la, en la perseverancia, ¿no? Entonces creo que tenemos que cultivar la devoción. A mí me decían cuando era seminarista. Tenéis que cultivar la devoción al santo clavo. Nos decían, al santo clavo. ¿eh? ¿Qué quería decir lo del santo clavo? Pues clavarse, ¿no? Saber saber, eh, saber saberse abrazar a la cruz y permanecer fieles en ella. ¿eh? Que decía Chesterton, la libertad en la que yo creo. Es la, es, es la libertad de obligarse a uno mismo. O sea, yo me obligo a mí mismo a ser perseverante. Esa es la libertad en la que yo creo, decía él. ¿Eh? Y por último, ¿eh? el último signo, digamos, de vida resucitada. ¿eh? Vencer los miedos. Vencer los miedos. Diciendo, bueno, pues eh, vivimos, vivimos en la confianza en la confianza de que, bueno, pues muchas cosas no nos salen, no, no nos salen bien, ¿eh? la, muchas cosas, o sea, casi las cosas no suelen salir según las tenemos mmm, pensadas casi nunca, ¿eh? pero tenemos una confianza que la resurrección es cierta, y a veces vamos, ¿no? de derrota en derrota hacia la victoria definitiva, ¿eh? y bueno, pues te, eso, eso nos permite vencer nuestros miedos, sabiendo que la última palabra la tiene Dios, la última palabra es resurrección, no es muerte, Luego, incluso sabemos encajar supuestos reveses, supuestos fracasos, los, los encajamos porque, en el fondo, es Dios el que al final hace la historia, Él escribe la historia y es capaz de conducir los hilos de la historia hacia, hacia una meta, hacia una meta de la plena manifestación del reino de Dios, ¿no? Por encima de, bueno, pues de nuestros planes. que Así es Dios, ¿no? Que es capaz de reconducir los hilos de la historia hacia la plena realización ¿no? de, del, reino, del reino de Dios. Bueno, eh, termino como he comenzado, ¿eh? y, y si queréis tenemos pues, un, un diálogo. ¿eh? ¿Hay vida antes de la muerte? Bueno, pues existe esa vida, ¿eh? porque Cristo vive en nosotros, y Él nos ha prometido una, una vida una vida feliz, una vida intensa, y cuando digo feliz, ¿eh? la palabra feliz no quiere decir sin cruz, ¿eh? no, nos ha prometido que toda cruz en nuestra vida es gloriosa al mismo tiempo, es gloriosa, nos ha permitido poder ver la gloria de Dios sin estar esperando ¿eh? A, al más allá, poder percibir su gloria, poderla, ¿eh? poderla ya recibir o participar de ella en medio de las contradicciones de nuestra vida, ¿eh? hay claro que hay vida, o sea, la vida eterna está ya aconteciendo, ¿no? No sé si habéis leído, si habéis leído el libro del de cardenal Bantuán, Cinco Panes y Dos Peces, ¿no? Un libro precioso, ¿no? en el que él, él cuenta que cuando llegó a aquellas prisiones terribles, ¿no? En, en Vietnam, unas prisiones en las que muchísimos presos, vamos, ¿no? Pues se desesperaban, etc. Y no hacían sino. ...contar los días para intentar ver cuándo podían salir de aquellos lugares de terror, ¿no? Él vio que todo el mundo estaba esperando y esperando cuándo salir de allí, cuándo salir de allí, cuándo salir de allí, ¿no? Y él dice, cuenta, ¿no? Pues yo no pienso esperar, no pienso esperar. Yo, voy a, yo no, voy a, no pienso esperar a ser feliz. Yo voy a, ser, voy a hacerlo ahora, en este momento, en esta prisión, en este lugar. ¿Eh? Yo no voy a esperar al cielo ¿eh? a, ser, a ser feliz. No, voy a voy a descubrir el cielo en la tierra. ¿eh? Y fijaros, ¿no? Que San John Henry Newman, ¿eh? que canonizado por el Papa Francisco, en esta en esta relación, fijaros, ¿no? Entre entre la, la, la vida de gracia que vivimos aquí y la visión de Dios que vemos en el cielo llega a utilizar la siguiente expresión: ¿Qué es la Eucaristía? Qué es lo que, que la Eucaristía la tenemos aquí. Eh? Dice, la Eucaristía es el cielo en el exilio. ¿Y qué será el cielo? El cielo será la Eucaristía en casa. Luego, no vamos a esperar ¿eh? al cielo para ser felices. ¿eh? Que tenemos a Jesús aquí. Y cada vez que comulgamos, tenemos el cielo en nosotros. O nosotros en el cielo. ¿eh? No vamos a, a esperar... A la vida eterna para comenzar ese, ese don. Sí, entonces será en plenitud. Entonces, entonces le veremos tal cual es. Evidentemente, ¿no? Pero, pero esa conexión entre la vida antes de la muerte y la vida eterna después de la muerte es una conexión, es una, hay una hilazón y conexión plena y total entre, entre más dos, ¿no? Bueno, dejo aquí esta reflexión. Así finaliza esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada ¿Hay vida antes de la muerte? La impartió como una charla vía Zoom, dirigida a los universitarios de Querétaro, en México.